0: La Región Podcast Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo capítulo de Grada 988 Es lunes, es 13 de diciembre, nos acercamos a la Navidad y el deporte no descansa. El lunes pasado nosotros nos cogimos ese pequeñito descanso, era festivo, pero hoy volvemos y uf, no sé por dónde empezar, la verdad, porque la agenda del fin de semana ha estado repleta, lógicamente, copada eh, con ese derby madrileño, ese Real Madrid Atlético de Madrid. o Hablaremos hoy de, de si de si el Real Madrid es campeón de Liga ya antes de comerse el turrón o no, o si queda Liga o no. Veremos lo que, lo que pasa con la Liga Española. Tenemos semana de Copa, ojo, eh, Copa del Rey, Eh, Una liga que una competición, mejor dicho, que a nosotros nos sonó extraña demasiados años, pero es que la campaña pasada vino el Leganés y ahora subimos la apuesta. El jueves estará en Espiñedo, el Valencia, Eh, ya son palabras mayores, yo creo que el Valencia es uno de los gallos del fútbol español a lo largo de su historia. ¿Intentará el arentero dar la sorpresa? O lo que es seguro, será una auténtica fiesta el campo de Espiñedo. Hemos tenido Fórmula 1. A los que no les guste, yo creo que este año habrán caído en las redes, ¿no? Porque más emoción no se puede pedir. Se decidió el Mundial, pues, en el último adelantamiento, en la última vuelta de la última carrera. Espectacular, sin duda, el Mundial que ha ganado Max Verstappen. Y hablaremos de todas las noticias de de Último hora, Una semana en la que, les recuerdo, tenemos cita, ¿eh? Tenemos cita el miércoles en el Auditorio Municipal de Urense con una nueva edición de la Gala Más Deporte. Aquí comienza Grada 988. Prometemos esforzarnos para intentar que ustedes se lo pasen bien con nosotros. ¡Empezamos! Aquí arrancamos este Grada 988, que hoy me van a permitir que, más que dedicárselo, nos dedicárselo, pues me empiece enviándole un abrazo muy fuerte a un compañero. En el último podcast hablábamos de él porque cualquier persona que le gusta el fútbol en Ourense yo creo que sabe quién es. Algunos le pondrán cara, ahora un poco más, después de alguna retransmisión televisiva, pero los que sí, que todos le ponemos nombre. Un abrazo muy fuerte a a Fabián Clínaz, que estuvo varias semanas en Argentina cuidando de su madre. Había vuelto y, desgraciadamente, esta noche le llegaba la, la peor noticia. La muerte siempre es trágica, pero cuando el reloj ha dado muchas vueltas y cuando la edad ya es muy avanzada pues seguro que un poquito menos aunque lógicamente desde aquí un abrazo muy fuerte para Fabián Clínez, eh, que claro, lógicamente pues lo está, lo está pasando mal abrazo grande, compañero voy a hacerle caso a Xavi Blanco y antes de saludarlo a él si es que después nos da tiempo o nos reclinamos y le dejamos ya hablar pues voy a empezar como me ha dicho tú Javi Rey, ¿qué? ¿qué, qué tal? buenos días Vienes con una fuerza tremenda. Se nota que has tenido descanso
1: y que, que vienes con las piernas cargadas. Bueno, sabes que pasé el COVID y, uh-huh. y ahora pues nada, pues de puta madre. <risa> ya tengo, la... <risa> ya tengo la. Blanco, buenos días. Es decir, eh, parece que, el que sale de... si, si los que salen del COVID salen con esa fuerza,
0: no sé si es que habrá que probarlo. Por supuesto. Exactamente, exactamente, exacta. Sí, sí, la gente, la gente no lo ve aquí, pero es, es como si te hubiese cambiado de motor. La, te,
1: la tercera. Lamentable, sí. Deplorable, deplorable, de, deplorable, sí, sí, sí. deplorable. No, bueno, fue una, una gripe... O sea, con la doble pauta, pero bueno... Va, va, eh, fue como una gripe larga que realmente te hace pensar... Menos mal que está la vacuna por el medio. Sí, que tú tuviste algún día por el medio en el que... Claro, claro. O sea, es que esto... Yo, sinceramente... Bueno, a ver, es, es que el porcentaje de estupidez humana que hay, ¿no? Pero la gente que no se quiere vacunar, pues eh, eh, llevándolo al deportivo, por ejemplo, Kimmich, que aún encima dicen ahora que le afectó un poco el pulmón. Pero ojo, tú, es que o sea, Kimmich, que es un antivacunas, ese es el ejemplo,
0: ayer ya reconocía que ahora se va no, a vacunar. No, claro, ahora,
1: ahora se va a vacunar. Porque le afectó al pulmón. Exacto. Es que estamos diciendo que a lo mejor Kimmich es un grandísimo futbolista, que a lo mejor su carrera se ve perjudicada. Bueno, ya se, acabar, ya se ya se acabar, está viendo eh? perjudicada. claro. Uh-huh por culpa de haber sido pues un foquete
0: sí, sí yo creo vamos a ver aquí el consejo es de, hay que vivir hay que recuperar la vida el gigante, el, el, la maquinaria tiene que funcionar pero hay que cuidarse ¿eh? hay que cuidarse y más ahora esto es un tema de porcentaje cuando en Orense hay cinco casos pues uno puede tener ciertas libertades que no puede tener cuando hay dos mil es decir, es que es así habrá que cuidarse un poco más si ah no es yo me contagié yo me
1: contagié por la noche no lo, tampoco quiero, no, no voy a ser hipócrita trabajando pero, bueno trabajando trabajando la noche trabajando la noche <risa> sin bueno. más, hay que cuidarse hay que
0: cuidarse y la mascarilla siempre precaución y más porque ahora eh, quién más y quién menos yo soy, un, yo soy enamorado de la Navidad hay gente que no gusta la Navidad, ¿eh? pero aún así todos tenemos ganas de en Navidad estar con Con la gente, ¿no? con con nuestras familias. Y con los amigos. Y y eso, y hay que cuidarse, hay que cuidarse un poquito. Bueno, Javi Javi, tiene esa suerte que tú tienes la Navidad garantizada, en ese aspecto. Yo, la tercera dosis ya la tengo. La tienes (risa) tienes puesta, la tienes puesta. Bueno, vamos a hablar un poco de de deporte, chicos. Eh, ¿Por dónde queréis empezar? Empezamos por el fútbol para mantener nuestra rutina. ¿Queréis hablar un poco de la Fórmula 1? De ese león que, que parece irrumpir ahora en. Es una nueva estrella del deporte mundial, lógicamente, más Verstappen, Javi.
1: Pues sí, a ver, yo no me escondo, igual que soy adicto a los doritos, pues eh, hay muchos deportes que solo los veo al final, ¿sabes? Por ejemplo, el baloncesto veo el último partido de las series, Fórmula 1 veo las carreras decisivas, o sea, porque la verdad no me da la vida para para ver todo, porque si no, pues no tendría novia, no tendría trabajo, y ayer vi la carrera, la última, la verdad, es la única carrera que he visto de toda la temporada, y la verdad fue la hostia. Fue la leche, fue la leche, es decir que, para el que no le gusta el automóvil, uno puede decir, bueno... Es
0: justo, es injusto, porque si el safety car dura 500 metros más, gana Hamilton. Si el safety car eh, se retira, no, acaba, bueno, pero acaba eso una... es, A ver, eso es el deporte. Claro, exactamente, pero son unas normas que... Pero fue espectacular. Es claro, espectacular. Es como un partido que se decide en el tiempo de descuento, el baloncesto con una canasta sobre la bocina.
1: Si ganas en el Mundial, per, en la última o, carrera, en la última o vuelta... Perder, o perder una liga por un penal en el último minuto. Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar exactamente? <risa> claro, claro. Quiero decir, de giros de guión, sí, sí. hay muchos. Sí, sí, pero la
0: Fórmula 1 sale muy
1: reforzada, ¿eh? Al margen. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte, yo creo que en cualquier deporte, un, eh, eh, una figura que gana mucho, engrandece el deporte, pero luego acaba aburriendo. Sí. Y es lo que pasaba yo creo que ahora mismo ya con Hamilton. Siete mundiales, nadie discute a Hamilton, pero hacía falta nuevos. Mm. Tal. Y aparte... De, 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 desde, mi, desde mi ignorancia completa, el año que viene van a cambiar los, la, los reglamentos de la Fórmula 1 para hacerla más, más igualada. Entonces sí. dicen que puede abrirse ya una nueva. que decir, que coincide todo muy bien para que. Entonces es un buen momento para Javi. Xavi, si te parece, nos, nos reclinamos un poco y que Javi nos vaya
0: contando en qué consiste el reglamento de la Fórmula 1 para la temporada que viene. Para eso, mejor hablar con And- Andrés
1: Cachalvite. Ajá. De confesiones.
0: Pues ya que está, ya, ya que estáis sincerando, yo voy a ser totalmente sincero
1: y yo soy tremendamente anti-Alonsista. No, yo anti-no, anti pero bueno, Bueno, tuvo sus momentos. A ver, al final es un, es un. Yo creo que Alonso lo que hay que valorar es que es un pionero del, del deporte. Eso sí, y duda. precisamente este, en este fin de semana que murió Santana, que es el gran pionero de, del tenis, uh-huh. pues como va Montes fue el gran pionero del ciclismo, se ve del golf, pues hay que reconocer que Alonso... Eso es, eso es un melón que abrir, porque
0: claro, lógicamente se ve ballesteros, ¿sí?
1: Claro, pero sabe yo creo. Pero digo que, que yo creo que yo creo que Alonso ya es una leyenda del deporte español. Luego te puede gustar más, menos, puedes simpatizar más o menos. Pero él dentro de tre- dentro de 30 años veremos a Alonso como se ve a ve Ballesteros, ni más ni menos, creo.
0: Es que me comería los, los alonsistas me comería si empiezas a hablar de. No, no, de... pero
1: luego te puede gustar más, te puede caer mejor, te puede caer peor.
0: Vamos a ver, yo lo que, lo, que, lo que sí creo que...
1: Y a Carlos Sainz, padre, también. Claro, y Carlos Sainz Jr., por ejemplo... Sí, sí. Claro, y, claro. Por, cierto, y por cierto, su hijo, los que entienden del deporte, de, del Fórmula 1, lo señalan como que ha hecho una grandísima temporada. Es
0: que ayer, ayer por ejemplo, nadie se da cuenta, pero él acaba tercero. Bueno, nadie se da cuenta, me refiero. pasa totalmente...
1: Después de los Mercedes y los Red Bull... Sí, sí. Ha sido el primero de los mortales El primero de los mortales, sí, sí
0: Ya Pues vamos a ver, es que yo que. Cre... Vamos a ver, vamos claro. a ver, yo creo, ahora que hablábamos de la noche. Eh, los que tienen más o menos mi edad, rondando los 40 arriba abajo o... recordamos salir de noche, salir de copas, y ponían las carreras de Alonso. En las Hombre, discotecas. Claro. Sí, sí.
1: Y yo, ponían las carreras, te... de Alonso, que es algo impensable a día de hoy. Un chaval
0: joven, Pablo, nos está mirando ahora aquí con cara. No sé si está mirando con cara de, de. sé lo que dices o qué estás diciendo. Sí, sí. Me dice, me dice más gesto de lo segundo. Es decir, la gente joven, más joven, nos dirá. ¿Cómo es eso? posible? Pues en las discotecas, Pablo, sí,
1: escucha bien. Durante muchos
0: años. En Orense entonces la discoteca era capital, la de última hora, la, bueno, la de, la de hora central, la última hora para muchos, para nosotros la de la hora central. Se ponían las carreras, ¿no? Sí, la sí. gente, de repente, se paraba con la copa en la mano. Sí, sí.
1: Y yo recuerdo, en el Becker, al al volver de salir a las 8 de la mañana con la tele puesta allí y la gente viendo viendo el el, el, como si fuese la final de un mundial
0: totalmente de acuerdo
1: claro pues eso es lo que consiguió Alonso como en su momento con sebe ballesteros que la gente no entendía aquí en España nadie sabía de golf y con sebes tal como pasó con el con el tenis
2: Ah.
0: Sí, sí. sí, 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 sí. sí Por cierto, eh, que es un tema que yo decía antes, un melón por abrir. Dice, claro, Santana eh, metió el tenis en España cuando la gente no tenía ni idea de lo que ni era idea, una raqueta. No tenía ni idea de lo que era una raqueta en España. Habían cuatro y un tambor. Eh, se verían ballesteros el golf cuando jugaban cuatro personas que tenían X dinero cuando el resto de la sociedad ni se podía acercar a un campo de golf. Es más, él, un médico que jugaba en el campo de golf en el que le hacía de, de recoge pelotas, eh, fue el que le pagó su primer claro. torneo. Jorge, le, le permitió y, ir y a San Y, de, a, y a Santana
1: su primera raqueta le hizo con el respaldo de una silla.
0: Ahí vamos decir. Pero claro, todo eso habla de una España,
1: de la España del hambre.
0: España del hambre, España empobrecida, España, bueno, empobrecida, no, España arruinada, totalmente no tenía nada de nada. Y esos eh, héroes iniciaron sus deportes. Pero Alonso, inicia realmente, había algún piloto que había competido en Fórmula 1 en España, es verdad. Pero claro, eso es una época muy moderna. Es decir, que eso habla muy mal del automovilismo español que el primer piloto de Fórmula 1, o muy bien de él, llegase tan tarde a la historia del automovilismo. Bueno, porque Santani y, y, y Severo eran los maestros. Es que no había siquiera capacidad para poder jugar al tenis. No salían tenistas porque la gente no podía jugar al tenis.
1: Bueno, pero eso es un ambiente... Yo creo que eso entra un poco con que España es un país muy de géneros individuales. Pasa uh-huh. igual con la cultura, ¿sabes? Que es gente que de repente, por generación espontánea, sale uno uh-huh. y luego no se sigue esa escuela. El reto es conseguir como se quiso con el tenis, que después de Santana se fuese abriendo camino uh-huh. ¿sabes? y ahora el reto con Alonso es que después de Alonso venga Sainz, después claro, Sainz pero, pero, venga, ¿sabes? no que quede de repente pues eso Seve en su momento costó que hubiese un un, un, Olazabal, bueno, un Olazabal. estuvo hasta Olazaval y ahora pues con John ¿sabes? pero, sí. pero cuesta, cuesta más a veces pero ¿sabes? me refiero que era, en deportes
0: que era muy difícil practicarlos en España, pero la Fórmula 1 era estaba el mismo, un español podía practicar la Fórmula 1 igual
1: que un francés bueno, está pero son, de, pero son deportes muy exclusivos, dominados por, por el ambiente británico. Yo, yo creo que ahí el mérito de Santana
0: y de Severino y, de, y, de, y de, Besteros, de Paco Fernández Ochoa, es, decir, claro, es, mucho, Paco, mayor, Paco es Fernández mucho mayor. Ochoa fue claro, la hostia es momento. mucho mayor que el de. Que el de... Sí, Xavi. Mhm. Uh-huh.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm.
1: Claro, pero, pero no es casualidad que España eh, empieza a modernizarse a partir del 82 claro. y, la, y la primera gran explosión de medallas es en el 92. Claro. Es decir, primero nos modernizamos como sociedad, por eso, pero por eso. Pero quiero decir, todo viene primero, pues gana el peso de las elecciones del 82, España empieza a modernizarse y poco a poco los deportes, pues claro. empezamos a entrar en la liga que nos tocaba, no estábamos en el... No voy claro. a hacer el tercer mundo, pero bueno claro. En el
0: tercer mundo, estábamos claro. en, el tercer, en el tercer mundo de, de, deportivo, en el segundo, en el tercero, seguro el, Todos recordamos, o Javi no, pero tú y yo Xavi seguro recordamos aquel programa que era Objetivo 92 Que se veíamos en Objetivo 92 cuando a España le dan los Vuelva a mirar Pablo con cara de que estarán hablando <risa> de estos tres carroceros aquí Vale, sí ¿Estuviste seleccionado por Objetivo 92? Cuenta esa, Xavi Ajá Exacto. Mhm. Mhm, sí, sí. Es que, aquí, claro, es que ah.
2: uh-huh.
0: claro, 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 como cualquier niño. Claro, claro, claro. Pero una gorra sí pero no gorra y que te mando <risa> bueno eh, que eso que todo esto empezó cuando estábamos hablando de la Fórmula 1 Max Verstappen que parece que nace ahí una nueva una nueva estrella del deporte mundial a Hamilton le queda seguro que todavía le quedan marchas que meter nunca mejor dicho de, de hecho alguno ya lo descartó a mitad de mundial y Hamilton demostró lo de la pasta la que está o, hecho
1: alguien que nace de mundial ¿eh? exacto exacto
0: exacto yo es que ahí podría insistir en el eh, por dónde me empieza mi antialonsismo que Hamilton también tiene algún capítulo en el que yo lo animaba a Hamilton, mientras alguno decía ¿qué hace ese chico que no deja pasar a Alonso? Pero, bueno, pero eso bueno. fue
1: la, la equivocación la gran equivocación de, de Lobato a, bueno. a, a la hora de valorar el... el... El, eh, tanto Alonso es un deportista, no puede ser uh-huh. quiero decir, Lobato confundió y hizo daño, creo, a la manera de ver la Fórmula en España, de confundir el deportista con el, con toda la competición, con que todos eran enemigos de Alonso y es un plan hombre, puedo, rivales, pero pasar de rival a enemigo es una cosa que no... Y, por ejemplo,
0: este año en este Mundial, yo he visto alguna retransmisión hablando de Lobato, en la que, y yo lo defiendo y me parece bien, se pone de pie de rodillas, grita y se descoloca con un alemantamiento de Alonso para ponerse quinto cuando a la vez iba Carlos Sainz de tercero y se nombró como si... Ah, por cierto, va a tercero. Yo creo que bien. Que yo... Que me parece muy bien Alonso, pero me, hay otro español que
1: va de tercero. Es decir... No, claro. Digo, y yo, que, digo yo, ¿no? Y que aparte que es sano para, el, para la Fórmula 1 no. desde España que Carlos Sainz... Pues no. si el año que viene con los cambios que decía Xavi del reglamento uh-huh. y si, es lo que puede parecer, que si, que si Ferrari es capaz de darle un coche que más o menos tal, puede tener opciones pues de estar ahí ¿no? para para ganar el tal pues eso es lo que hay que intentar vender desde también desde la desde la prensa no estar siguiendo con la matraca de Alonso todo no, el rato
0: y seguro y seguro que si no es capaz de algún día contener algún rival para que gane con y entonces ese día habrá sido Magic Alonso otra vez ¿no? O sea, ¿Eh? sí 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 no no eso,
1: sí, yo... sí,
0: sí.
1: no no que sí, yo sí. no discuto yo no discuto Alonso para nada para nada al revés si sí, sí, es dest... y apart... Y es de Asturias, ¿sabes? En plan. Eh, su, claro, sus padres, sus padres, eh, eh, la casa de familiar de Alonso está a 500 metros de la casa de mis abuelos en, en Avilés. Entonces, no, no, no él cae... eres, eres muy losiste, No, eres... no, a mí me cae bien. A los... Por eso, en parte, sí, sí eso es sí,
0: sí, eso. Aparte... Y obviamente yo, yo a lo que estoy diciendo, que yo lo he explicado muchas veces en la reacción A mí Alonso me parece un genio del automovilismo. Parece un genio. Parece buenísimo. Parece. Está claro, el mejor probablemente de la historia del automovilismo español. No tengo ninguna duda. Lo que a mí no me gusta es que la gente intente engañar y diga, como se si intentó en algún momento casi, comparar que es que iba a ser el mejor de la historia. Hombre, Hamilton, digo yo. Ha habido un Mike Schumacher, ha habido un Mike Torsena Es decir, Calón ha sido un gran piloto Bien, pero como él en la Fórmula 1 Ha habido oh 50 God. Es decir, 50, 50
1: Bueno, 50 no, 10 a lo mejor, o 15
0: ¿Cómo? Espera, que. es que no tengo yo el acceso aquí al diario de la región, pero creo que hoy sale el palmarés De los ganadores de la Fórmula 1 Sí, no, por eso, claro Ya Sí, sí
2: Mm-hmm.
1: Mm. puede ser
0: <risa> y, y tú dices de, de dudando a veces yo creo que estoy seguro que incluso compaginando
1: a ver, es un a ver. Raikkonen es un es un grande y bueno, t- tiene un mundial aprovechándose de aquella en última carrera que entre Hamilton y Alonso se tal y, y aprovechó Raikkonen para ganar sí, sí, el, sí, 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 el mundial sí, sí. y celebrarlo y celebrarlo que, y se re, es. que se retiró ayer por cierto y celebrarlo exactamente bueno vamos a cambiar de
0: ¿os parece sí. Vamos a hablar un poco de, de fútbol, porque lógicamente ayer había el, el derby de Real Madrid Atlético de Madrid. Es la pregunta que se hace todo el mundo, en las radios, en las televisiones, en la prensa. Pues aquí en Podcast La Región también. ¿Hay liga? No. <risa> <Claro>. <risa> <risa> es cierto. Lo dijo, lo dijo. Sí, sí, sí. Vamos, aquí están los podcasts y, y los podcasts tienen una cosa buena, es que ustedes van recuperando, pueden darle eh, para atrás, ver, verlos, escucharlos todos y es verdad que lo dijo siempre desde el primer momento. Habló de Vinicius y habló del Real Madrid. El problema de todo esto, Javi Rey, es que yo hago memoria y creo que en algún momento dijo, "Ojo con el Madrid en la Champions." No vaya a ser que tenga razón Xavi Rey. Xavi yo, Blanco.
1: Yo esto para mí empieza a ser una pesadilla esta temporada ¿no? sí. <risa> sí. Porque ya no sé ni a cuántos puntos, bueno, sí, sí, los, sí que los he 18. 18 puntos no ese problema no es el Madrid ¿sabes? para el Barcelona el problema es el Osasuna el Rayo Vallecano el
0: Valencia el, el yo que sé el Burgos es decir es que el Barcelona esta temporada pierde con el Barcelona
1: porque no viene Espiñedo el jueves Javi. no es durísimo es durísimo sí. es duro eh, espera una temporada muy dura hombre yo imagino que el, eh, con el mercado de invierno si es co- si, si es capaz de atracar algún banco la puerta es que, no, que, no, que no que no que no que no y yo y yo ahí
0: sí que soy se acaba de anunciar que Agüero se retira bueno pues eh, es que ya vino retirado al Barcelona que ya vino retirado. Es que lo de La Porta... Yo insisto una vez más. Es que La Porta ganó unas elecciones porque eh, fuimos unos nostálgicos del régimen. Es decir, unos nostálgicos de Guardiola, de tal... Pero es que La Porta con las decisiones que ha tomado ya tenía que haber dimitido. Ya tenía que haber dimitido. Lo que está haciendo La Porta con el Barcelona es inadmisible. Y es casi como a dar como habitual el que se pierda, el que no se pueda fichar, el que haya que vender, el que vayamos a la Liga Europa... Es el Barcelona. Él llegó con un mensaje en una campaña electoral. Dice, conmigo se quedará Messi. Conmigo sí, claro. volverán las estrellas. Conmigo ganaremos títulos. Se fue Messi. Como se fue Messi no era suficiente, sacó del equipo a Griezmann. Como no era suficiente, no fichó absolutamente a nadie. A última hora inscribió a cuatro... iba a decir una... a cuatro futbolistas. inscribió a cuatro futbolistas casi pidiendo por favor que se los dejaran inscribir. Y ahora el Barcelona va en los puestos que va las portas en algún momento, ayer creo que ya tuvo algún problema de salir del, del estadio, las portas en algún momento va a tener que, que dejar de hablar de la herencia que tiene, que será probablemente lamentable, vergonzosa y Bartomeu ha sido un, el peor presidente de la historia no digo lo,
1: lo contrario, pero en algún momento tendrá que dejar de hablar de esa coartada y asumir algún tipo de error Lo que es estremecedor en el Barcelona, y tienes razón es que después de haberse ido Griezmann y Messi se, seguimos, y perdón por no hablar en primera persona del plural eh, seguimos siendo el club que más eh, de, de, salarios paga del mundo, uh-huh. aún después de Messi, aún después de la salida de Messi y o sea, eso indica hasta qué punto está corrupto el, el... porque ahora mismo en el vestuario dan el nivel tres o cuatro jugadores. Bien, pero entonces yo se me hago una... pagando, Se están pagando mi, millonadas a la mediocridad. Pero yo
0: me hago una pregunta. Cuando Joan Laporta se presenta a las, a las elecciones del Barcelona, antes hace una auditoría. Sabe las cuentas del club. Puede ser que no fueran reales realmente las que no, le pensaba. No, o sea... Pero bueno, pero no pueden ser tampoco antagónicas. Él más o menos sabía por dónde iban los tiros. Y con las cuentas en la mano, él dijo, se queda Messi, se queda Griezmann, vamos sí, a fichar sí. a Haaland y el Barça va a ganar títulos. Entre entre eso y la nada hay un término medio. Hay no, un término claro. medio. Que no venga sí, sí. Jalan, vale. Que se haya ido Messi, pues tú ya sabes lo que pienso de eso. Sí, sí. Pero, hombre, Xavi, sí. Sí, puede ser. Yo es que no lo creo, Xavi. Es que yo creo que yo creo que Dembélé es lo único que pueden renovar, que es decir, no tienes que pagar un duro, renovar y vender y sacar dinero. Creo que es la idea del Barcelona. Entiendo. Sí, sí. Ah, Dembélé, Dembélé no, nunca va a ser un crack mundial. Claro, pero vamos a ver. Pero tú a Dembélé,
1: mañana, mañana de... No, hombre, claro, es que lo de Coutinho es una vergüenza. Bien, pero, pero,
0: pero ¿es una vergüenza de Coutinho o es que no hemos sabido aprovechar a Coutinho? Coutinho se ha olvidado de jugar al fútbol. Bueno, a, pero ahora mismo lo que hay es esto. Ahora mismo lo que hay es
1: ¿Pero de quién es culpa, Javi? Bueno, de todos. Claro, es que yo creo que no es culpa de de Coutinho. También de él. Yo es que no lo creo. También de él. O sea, culpa de todos, como también… Evidentemente es culpa es decir, Que Ter Stegen esté en el nivel en el que está Es culpa de todos, pero también es de él ¿Eh? Que Frankie de Jong, y a mí me encanta Frankie de Jong Que eh, se esconda en los partidos Pero hay dos matices Tú has dicho a Ter Stegen y a, a Frankie de Jong Ter Stegen y Frankie
0: de Jong juegan De cada 100 partidos, 99 Coutinho sale 15 minutos
1: Claro, pero lo que no es normal es que ayer los mejores del Barcelona Fuesen eh, Abde, Nico y Gaby Sí, eso sí, eso,
0: sí, es... sí que es, no, es que sí que es normal Es que los demás son muy malos es que los demás son muy malos,
1: ver, pero, Javi Frank de Jong no es malo No, claro. Frank de Jong no es malo Frank de, de Jong es un buen jugador, o muy buen jugador A lo mejor no es el crack que quisimos ver Pero es un tío que tú lo ves en Transfer Market y está valorado Aún a día de hoy, 90 millones sí, de pero euros el
0: mensaje que le estamos, manda- el mensaje que estamos mandando Es de que no tenemos ni idea de hacia dónde vamos Los claro. jugadores tienen color, es decir, El Barcelona intenta sacar y dice Y anuncia platillo, a Bomby Platillo Hay que sacar a Coutinho y a un tití Eso es lo que anuncia el Barcelona Y ayer t- un tití titular el Barcelona intenta y dice: No, es que van a recuperar al Englet. Juega un partido, se lo cargan. Entonces recuperan a un tití que era el que estaba defenestrado. Ah, no, no hay. Es que no, tiene, no hay ni orden ni conciencia. El Barcelona no sabe dónde va. La brújula del Barcelona va en giros. Van, a, a, van redondos. No es tiene, decir, no tiene sentido ninguno lo que está haciendo el Barcelona. Ayer juega De John de titular. De John el otro de John El otro de John
1: Pero a ver, es que no, no, había, no, no había más tampoco en el
0: banquillo ¿Cómo no había más? pero no dijo Xavi que no hacía falta que podía jugar con un media punta delantero ¿para qué metes a Dios? si no va a encontrar lo que tú piensas ya, ya, es que hasta Xavi está siendo incongruente con su propio mensaje
1: es una situación dura y lo peor es que yo creo que aún no hemos llegado a lo peor de la situación ni, ni, de, ni, ni a mitad del camino
0: sí sí Otra más. Otra más.
1: ¿O no? Hombre, sí, yo, yo, yo quiero pensar que sí. No, a ver. Eh. Y es una... Claro. Claro. Mira, yo es que el sábado lo, lo hablaba con, con un amigo que es muy del Barça, el, que lo, lo recordaba. Tú ves las alineaciones del Barcelona del 2001, 2002, 2002, 2003 y, y, y alucinas, porque ahí está, esos fueron los años peores del Barcelona hasta ahora, ¿no? Hace 20, que años, un poco la situación que es similar. Y tú ves esa alineación y se mezclaban veteranos que ya estaban de vuelta, sabes, que ya estaban declinando, tipo Luis Enrique con todos los que iban a ser después los cracks porque ahí ya estaba Xavi, ya estaba eh, Puyol, ya estaba, pero eran muy jovencitos entonces esos, do- esos dos años de transición era eso, era una mezcla entre jugadores que ya estaban de vuelta y jovencitos de 18-19 y años que aún necesitaban un poco de tal, yo creo siendo optimista que ahora mismo el Barcelona está en esa situación otra vez hay que uh-huh. dar un po- un dos, dos años a-, a este Barcelona ¿Pero tú crees que eh, un club como el Barcelona tiene dos años? El Barcelona, pues lo, pues lo va a tener que tener. <risa> claro, de Luis Enrique, de Luis Enrique. Hombre, y, y, y que se, y que, y que se cambió el fútbol. Es mm. que ese Barcelona cambió el fútbol. Bien. A día de hoy, a día, claro, a día de hoy los, los equipos que están siendo supremacía en las diferentes ligas, todo su espejo último, o sea, su primer espejo son todos el, el, es el Barcelona. Yo creo, yo creo que ahora ya hay otro. Ha, he evolucionado, evolucionado, o sea, físico, otro, tal. Pero otro, tú vas al ADN primero de la revolución del Bayern… Y era eso la sí, rueda sí, claro. del City fue esa el Liverpool era eso otra cosa que luego la han ido girando que nosotros nos quedamos entonces ese Barcelona cambió el fútbol ahora nos falta a nosotros pues eso yo no, yo no le veo yo no veo claro
0: sí. claro sí. bueno pero también lo, lo comentaba el otro día Valdano creo claro es que el Barcelona es el único equipo no, no sé yo creo, este, el fútbol español, que todo el mundo sabía antes de empezar el partido de una liga que había ganado es que el Barcelona de Guardiola antes de empezar el partido todo el mundo sabía que había ganado eso no pasa nunca es decir el Barça de Guardiola ganaba los partidos en la primera parte eso no existe y ganaba 3-4-0 todos los partidos y jugaba contra el Real Madrid y le metía 4-5-6 eso es impensable eh, a día de hoy pero bueno pero fue un caso puntual fue un caso puntual del Barcelona pero entre eso y lo de ahora yo creo que el Barcelona Javi tiene un término medio y el Barcelona está empeñando en otra vez engañando es que hay que vender a un titillo a Coutinho la gente no es tonta si te quiero vender este coche, no tiene ni puertas ni motor, no te lo voy a comprar. No, claro. No te lo a... El Barcelona tendrá que vender algo que no quiere vender, tendrá que vender a Pedri, a Ansu Fati a Gaby, tendrá que vender algo que no quiera vender, realmente para sacar dinero, 100, 150 millones, y desde ahí empezar a recuperar. No, el Barcelona
1: va a vender a De Jong. ¿Y cuánto le van a dar por De Jong? Pues 80 millones, 70-80 millones. No lo creo. Sí, hombre, no sí no lo creo. seguro que sí. No lo creo. Y Ter Stegen... Valdría ya. más hace un año y medio que hoy. Y a Ter Stegen también se lo pueden vender. ¿Y, y, y cuánto
0: valdrá hoy Ter Stegen? Pues no sé, 25. 25. Bueno, pues 25. con eso es que no el Barcelona no va a reconstruir. Es que el Barcelona va a tener
1: que vender algo que no quiera vender.
0: Para ¿Sí? con eso reconstruir. No le va a quedar más remedio. El Barcelona puede sacar dinero por Pedri, seguro. seguro no,
1: Yo, siendo optimista, lo que veo es que el, el presente es, 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 es tristísimo, desolador. Pero bueno, yo creo que a, a dos años vista yo me lo puedo imaginar bastante bien si, si eso si es coherente. Si tiene que ser 40 a partir de ya. En el mercado de invierno, hacer la limpieza que se puede y, y el no acabar. Y limpio? todas las mediocridades fuera. ¿Y cómo lo haces? Pues da, es que hay que limpiar el vestuario. O sea, limpiar el vestuario en el buen sentido, ¿eh? No digo.
0: Es, eso <risa> es muy fácil, pero luego no nos no das sacado. Es que nadie te los va a comprar. Pero rescindes.
1: Da sí. igual. Ahora ya es, es medidas tal. ¿sabes? A un Titi, pues le rescindes el contrato. A Cutiño lo regalas y va a ser así. A Alba. a Yo. Claro, ¿sabes? Eh, un Titi fuera, el Englet fuera, todo eso fuera. A, a, de John venderlo en verano, Terestagen también, a partir de ahí poco a poco. No o sea, lo que se está demostrando es que los chavales valen. Pues hay que construir a partir de ahí. Veremos, veremos. Eh... Y, y por cierto, para el fútbol gallego es una buenísima noticia porque creo que Nico va a ser un jugador imp- impresionante.
0: Yo es otro miedo que tengo, que ahora mismo los chavales son a, la, a lo que se agarra el Barcelona, pero como mañana vengan dos o tres venga un Vignal de un de la vida, pero por, eso, pero, a el pero por
1: eso digo que hay que ser coherentes. Claro, claro. Claro, es que el
0: Barcelona tiene que ser coherente y no taparlos. pero es que el problema, Javi es que estamos hablando de que el Barcelona da pena por la incoherencia que tienen pero cada claro, mesa. Pero, de, ta,
1: pero de, de, de tantos años de incoherencias, sí. de, el Barcelona se arruinó por ser incoherente con sí. muchas cosas. Ahora, lo que no tendría sentido sería fichar a un centrocampista para tapar a Gaby o para tapar a Nico. Eso es lo que no tiene sentido que hacer.
0: Veremos lo que pasa en este mercado de invierno bueno. y, en el de, y en el de verano. Eh, el Barcelona es la, la cruz de... de, de bueno, <risa> la cruz de los barcelonistas. <risa> Xavi, ¿tú qué viste en ese Madrid? Para que tú no tuvieses tan claro que, que ese es un equipo, bueno, inalcanzable en el fútbol español a día de hoy. Sí. Estoy de acuerdo contigo.
1: Sí, sí. (risa) le he llamado llamado ficticio. Ahora ahora lo que
0: dice también de de Sergio Ramos, que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero ¿cómo es posible, eh, Javi, que la misma... Compañeros de profesión, ¿eh? la misma persona sea capaz de elogiar a Florentino por cargarse a Sergio Ramos y criticar a Luis Enrique por cargarse a Sergio
1: Ramos Sergio Ramos que ha jugado en esta en todo el en este año natural creo que son tres o cuatro partidos sí sí y con el psg ha jugado un partido sí 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 sí, sí. Y, 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 y bueno sin más sin más Benfica Real Madrid ya es sorteo ¿Están en el sorteo ahora mismo? ¡Qué barbaridad! Estaba acá, estaba Es que, es que estaba el Madrid ya está en cuartos. ¡Qué <ríe> barbaridad! <ríe> <ríe> Benfica-Real Madrid en octavos de final de la Champions. Porque aquí no hay ni trampa de
0: cartón. Decimos siempre, son las 12 y cuarto del año y el mediodía. Ahí está el sorteo Benfica. ¡Madre mía! Empie- empiezo a... Eh, lo que dices tú, Javi. ¿Cuán, cuán, Empieza a sudar frío.
1: ¿Cuántas van? La, la décimo cuarto, la décima quinta. <ríe>
0: Empieza a sudar frío ya. <ríe>
1: ¿Cuántas... Champ- es, aún, no, aún no acabó yo recuerdo no, porque... pr- primero se le coloca el Real, Real Madrid y luego se hace el sorteo, luego, claro, luego, ahora, ahora, empieza el sorteo. Ahora, ahora empieza el sorteo yo recuerdo cuando de sabes eh, antes sabías cuántas Champions lleg- lleg- ganaba, llevaba el Madrid porque era la séptima la octava pero ha llegado un momento que no, no me acuerdo nunca si, si tiene 12 13 14 porque ya es como ¿sabes? es irreal sabes Y cuatro Cuatro Sí, sí, cuatro equipos El El Betis El Betis juega muy bien, la verdad
0: Pellegrini a mí es que siempre me pareció a mí Pellegrini me pareció siempre un muy buen entrenador ¿eh? aquí tuvo, bueno, es que Pellegrini está marcado por el lógicamente por esas portadas terribles, con el que, que
1: la crítica a, a Pellegrini era porque llamaban el ingeniero, el ingeniero como sí, si sí. fuese algo malo como bueno,
0: si fuese... Bueno, uf, yo, yo recuerdo aquella de cómo era Manolo estás en la calle o Manolo... Manolo estás despedido Manolo estás despedido, y
1: dije, madre era... de alcohol con rastro, sí, sí. sí, 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 tremendo Manolo
0: tremendo. estás
1: despedido que recuerdo que Pellegrini, a ver, con el Madrid no triunfó, pero un año al Barcelona le, creo que hizo 96 puntos el Madrid. Y al Málaga. Claro.
0: Él no llevó al Málaga a las semifinales la semifinal de, la, de, la, la semifinal de la Champions. Sí, sí, sí. Y al Villarreal.
1: Sí, sí. No, a ver. Pellegrini es un, es un buen no, no, no lo vamos a descubrir ahora con, se, según, con 70 años. Segundo emparejamiento. El
0: Villarreal también ha tenido suerte. Le ha tocado el Manchester City. Bueno. <risa> o sea,
1: Cuidado, eh. Así Va. se pueden centrar en la Liga. Ahora,
0: insisto, además, Javi, Real
1: madrid Benfica bueno, a ver, es que no tienes 13 Champions por, por campeonato. ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Qué barbaridad! Yo ya estoy yo ya estoy imaginándome la decimocuarta. ¡Qué barbaridad! Ya veo la plaza de Concepción Arenal llena de madridistas y sin salir de casa en tres días.
0: <risa> Oye, por cierto, que nos estamos quedando sin tiempo para hacer el programa y no, no estamos hablando de lo, de lo que tenemos más cerca. El jueves, la Copa del Rey que esa por suerte, insisto, Javi, no la ha jugado todavía el Barcelona cuando entre veremos quién nos toca
1: la clave es alargarlo lo más posible sí, ¿no? sí, claro, vaya, claro. sí, sí, sí,
0: sí, y que vaya pasando rondas en el entero claro
1: <risa>
0: claro, <risa> claro, claro <risa> bueno, que viene el Valencia, chicos, que viene el Valencia eh, claro, yo recuerdo el día del que vino el Barça y el día que vino después el Atlético de Madrid al Couto eh, lo primero yo creo que es un acierto eh, sin discusión que el partido sea en Espiñedo yo se lo decía a su presidente la semana pasada Regimiro Barnotes pase lo que pase el jueves da igual hoy estamos pensando en el partido pero dentro de diez años a lo mejor no sabemos ni cómo quedaron pero sabemos que el Valencia vino a Espiñedo oh, no, claro. y la foto es en Espiñedo es decir, es que, lo que no tenía sentido es que mira, fuera en el Couto el, yo
1: el Couto no lo, no lo entendía no, nah, para nada para nada es, son, es mejor mil en Espiñedo claro. que cinco mil en el Couto claro no tiene, sentido. o sea, bueno, salvo que te, la federación por lo que fuese te obligase por algún tipo de, decir, Exacto. de reglamento, pero si no si se puede jugar en el Espiñedo, ¿no?
0: Exacto. Y eso el fútbol orensano que hay mucho de eso de que no tenemos en Carballiño pueden presumir de que tienen identificación con el equipo. Claro. Tú vas allí a Espiñedo y te das cuenta que la gente es del Arenteiro. Luego también algunos de Madrid y del Barça, pero son del Arenteiro, no sí. ninguna, son del Arenteiro. Es y de eso los, es importante. Decir, los
1: equipos por desgracia, es de los pocos equipos urensanos que Exacto. tiene una base firme identitaria.
0: Exactamente. De años y años y años. Claro. La gente allí... Yo no entendería que el partido se juegue en el tú por obligación, que eso ya que la gente no, no entendería, bueno, porque te, te lo mandan. Pero el Larenteiro tiene que jugar en Espiñedo. Y la foto del jueves es contra el Valencia en la Copa del Rey, en Espiñedo. Es el, me- el mayor momento de la historia del club, un club que tiene muchísima historia, pero contra un equipo de Primera División, contra un campeón de Liga, contra un finalista de Champions,
1: y ese equipo va a jugar en Espiñedo. Claro. Por desgracia, no está en el mejor momento del Larenteiro. No. La
0: verdad es que no no. y ojo, es una pena Porque en el primer podcast intentamos explicar Cómo iban las categorías del fútbol español No lo conseguimos, pero lo intentamos Lo que sí tenemos claro es que el de mayor categoría Es el arenteiro ahora mismo el fútbol renzano Y no pinta de que Bueno, queda mucha liga, liga,
1: pero le está costando Claro, por eso Hombre, a ver, la verdad es que la segunda federación Es una categoría bastante exigente
0: Claro según subes categorías se nota mucho claro, el cambio. Es eso claro. no,
1: no, no es lo mismo. El cambio lo está notando porque no es lo mismo estar en tercera, en tercera con todos los equipos gallegos, sí. que por desgracia la tercera gallega no es la de hace 10 años. Uh-huh. Que estar en segunda federación
0: totalmente estamos viendo por ejemplo en esa liga está el Pontevedra que le cuesta muchísimo claro, el
1: Pontevedra ha remontado va de segundo pero el Pontevedra ¿qué equipazo tiene? sí, sí uno de sus delanteros es Charles que vamos a hablar es decir, sí. eh, y cuidado. el Pontevedra la primera parte de, la, de la primera parte de, de, de la temporada le costó sí, sí
0: tú ahí eres más del bueno, te voy a decir nada no, no, no voy a meter con el Deportivo hoy porque tampoco nos puede hombre, el Deportivo
1: va líder sí, sí ayer una victoria contundente contra Valladolid Promesas 3-0 ¿contra él? Valladolid Promesas contra Valladolid Promesas <ríe> es... Es, ¿no? Al reino de la sí, contra la cultura. ¿El Valladolid, promesas? No, hay que decir, Valladolid, promesas. <risa> Pero bueno, cuatro puntos al segundo, siete creo que al quinto. El de por va bien.
0: Sí, sí. ¿De qué te va el.? <risa>
1: Estoy cierto, el, el, ¿Ah? el, el, el miércoles, es este cierto, el miércoles.
0: Pues te voy a decir una cosa, ahí no sé, eh, eh, pues que ahí, claro, estoy hablando en serio. ¿eh? Claro,
1: Deportivo Sasuna, ¿cuál es el grande de los dos? El Lepor. Claro. Hombre, sin duda. No. Y eso que el Sasuna es un histórico, ¿eh? pero... Sí, hombre, claro. pero... No, pero, no claro, vamos a, claro. Con todos los respetos a los Sasuna. Claro. claro. Sí, claro. no, no. <risa> sí, sí, no sí, voy sí. a decir que el favorito es el Deportivo. <risa> Hombre, te voy a decir una cosa. Uno,
0: uno claro. de nuestros eh, colaboradores habituales los lunes, eh, invito a él que escuche el podcast, bueno, no lo va a dar, pero, bueno, lo subimos a las 8, pero bueno. Si alguno lo escucha a las 8, aún llega a tiempo, a las 9. Para el programa de Más Fútbol, Pepe Viracha, un entrenador nacional que está muchos años en el fútbol provincial, y siempre decía, en una situación como esta, si fuese entrenador del Deportivo, él tiraría la copa. Eliminado en la primera eliminatoria, pongo no a los juveniles, a los cadetes.
1: Por desgracia, creo que va a ser así. No, o sea, no digo que la, que la tire el Deportivo, pero el Osasuna, uh-huh. yo creo que tiene, puede ser ambicioso este año porque tiene un equipo decente, como demostró el domingo. Que a, a, al margen de tal, ayer el Osasuna jugó muy bien contra el Barcelona. Uh-huh. Y yo creo que el Osasuna puede aspirar a por lo menos pasar un par de rondas en Copa.
0: También tengo una cosa: para el Deportivo sería muy. Voy a decir. Me, meritorio no es la palabra, pero sí me alegraría mucho por el Deportivo. Que con todos los problemas que habéis tenido en las últimas temporadas, todas las penurias que hay, sería muy simbólico el que, por ejemplo, pasase este eliminatorio y que te tocase un Real Madrid, un Barcelona. Hombre, que viniera. Ah, eh, Sabiendo que es un eliminatorio de Copa, que ha sido un sorteo, bien, pero
1: que viniera a jugar una vez. Por... Hombre, estaría... y decir, bueno, estamos más cerca, es, que es un, es ya un, nos queda menos. Es un chute, es un chute de optimismo. Claro. ¿no? Que, ya que venga los Asuna. El Asuna pasó, Xavi, de ser hace 15 años, el Osasuna sería un rival fácil en Riazor. Sí. Ahora es un equipo de primera que nos viene a. ¿sabes? sí. Pero sí. bueno, eso es.
0: ¿Cómo? No, Xavi, no te vayas más allá. ¿Y el arenteiro? No te vayas más allá. Es decir, el Barcelona hoy sería... Eh, bueno, no le hacía Sequile, pero no estaría confiado de que ganasen Espiñedo. Por cierto, el,
1: el Atlético de Madrid también ha tenido suerte, le tocó el Bayern de Múnich. El Bayern, sí,
0: al final, es, total, así todos los españoles claro. Todos los españoles nos podemos centrar en el Real Madrid a partir de claro, cuartos. ¿Tiene ¿sí? pintas que en ¿Eh? cuartos de final
1: va a estar el Madrid como único equipo de España? Pues, exactamente, exactamente. Pero
0: bueno, oye, que nos queda que nos queda poco tiempo. Eh, leíamos antes de empezar este podcast también, eh, eh, Javi, lo que hablamos de que se retira Güero. Eh, se retira de verdad, ahora de verdad. Es una mala idea, y la verdad es que es una pena. Un futbolista, porque yo no entendí nunca el fichaje de Aguero por el pero, Barcelona, ¿no? pero... Es mala suerte. Un futbolista que ha sido y que, histórico. Y, eh.
1: y que demostraba de que era un jugador aprovechable en el Barcelona. Uh-huh.
0: Tal como está el Barcelona, era un jugador aprovechable. Sí, y es una pena que un futbolista de ese nivel, con esa historia, se tenga que ir de esa manera. ¿no? Es decir, que... Una pena. Es, ¿no? triste, es triste, es triste, es triste para un futbolista retirarse así de esa manera. ¿no? Que, lo, que lo mejor de todo es que se pueda retirar y se le que cuando es un tema cardíaco en sin... ah, en no, tocar pues madera sí, pues... siempre ¿eh?
1: y tampoco creo que tuviese mucho sin saber su caso porque eso lo sabrán los médicos yo creo que tampoco tenía mucho sentido que sabes a su edad digo que tiene 33, 34 sí, sí, sí. pero bueno, ya tiene la carrera hecha
0: y voy a volver a seguir haciendo un poco más de leña no nos olvidemos que eso se avanzó avanzó algún medio que Agüero no podía seguir jugando al fútbol que se iba a retirar Y el Xavi dijo que eso era una información totalmente falsa y que estaba en contacto con los médicos y que estaba recuperándose y que confiaban en volver a tenerlo.
1: Bueno, me imagino que le habrán querido dar un. Pero lo sacó hoy el periódico y dicen que los miércoles es la rueda de prensa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
0: Bueno, eh, vamos a mantenernos fieles a, a nuestro formato. Xavi, tú cada lunes nos traes aquí una. Iba a decir anécdota. Es anécdota, es historia, es recuerdo, es. Es que ya está ahí Pablo ahí poniéndote la musiquita, ya se escucha de fondo. Yo me echo para atrás en la silla y, y sorpréndeme, Xavi, sorpréndenos.
1: Y otra habilidad también tenía Maciel. <risa> lo
0: que lo, lo, lo que es increíble, lo que es increíble, Xavi y tú empezaste hablando de eso. Escadía que de hoy no aguanta un futbolista ni un minuto y medio en una entrevista, ni un minuto y medio, salvo que esté realmente pactada con muchas semanas de antelación, esté acordada. Y tú estuviste sentado en un sofá mirando un teléfono móvil dos horas y él no se movía a la tuya de un compañero en Vigo. Así que no decía, oye, con todos los respetos del mundo, ¿eh? que nosotros somos presa de, 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 de provincias, como suele decir, mal dicho, bueno, el vino de France Football o de. Pero no, no, el tío allí sentado esperando por ti, tan tranquilo. Sí. <risa> sí y tanto A ver, pero, pero para para la prensa eh, Xavi en el mal sentido y yo lo hago aco- sí sí pero ahí también Xavi yo no sé lo que pensáis eh, en ese aspecto nos han quitado es decir hombre, te, te dicen supuesto. a quién tienen que entrevistar cuándo lo tienes que entrevistar el mismo para todos la foto te la doy yo hombre sabes eso no es periodismo es decir yo no quiero que me digas a quién tengo que entrevistar tú dime si lo puedo entrevistar o no pero yo te diré lo que quiero
1: ha cedido ha cedido claro han cedido la prensa deportiva ha cedido sí, y sí. Lo, los que menos han cedido con la, eh, de hecho yo creo son los generalistas en deportes uh-huh. es decir, ahora mismo lo, el último reducto casi que hay de periodismo deportivo r- más o menos real es lo que puedes leer en el País o en el Mundo digo a nivel nacional uh-huh. porque As marca por un lado y Mundo Deportivo es portal están plegados al club totalmente Entonces, así es imposible. O sea, ¿cómo vas a hacer periodismo si tú estás dependiendo luego de la relación con el Madrid para que
0: te... Yo yo siempre digo una cosa, para los que nos estén escuchando, porque a veces también creemos que eh, la gente que nos lee, nos ve en la tele o nos escucha aquí en el podcast, sabe de periodismo lo que nosotros sabemos. Y yo siempre le doy un ejemplo. Si tú ves en la portada que sale el pijama del Barcelona... Ese periódico no suele tener mucha credibilidad con el club. Claro, si, el... es... si ese periódico regala la camiseta del Barcelona... Es imposible. Hecho, es imposible. Ahí
1: vino el, el, la fractura de relaño con Florentino, vino por ahí, por uh-huh. el tema de... Sabes que acabaron muy mal y vetado casi el as en su momento. Tal. Uh-huh. Venía por todo el rollo de los productos oficiales porque claro. se los quitaron al as porque, porque no le gustaba la línea editorial de. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, yo creo
0: que hay otros, por ejemplo, en, en la prensa local tenemos cierta... No, claro, yo hablaba yo a nivel sí, nacional. Sí, yo lo, yo lo, a sí, a nivel nacional. Cierto margen, pero ahí es verdad que el periodismo lo tiene muy complicado,
1: lo tiene muy complicado a día de hoy. Sí, sí porque porque estás más... Porque eres más libre. Exactamente, exactamente, sí que sí que es cierto. Sí. Claro, un documental que es una geografía, ¿sabes? O sea, es... Pero bueno No, no, ¿eh? eso es publicidad Claro, sí, o sí. marketing Sí, sí. Por cierto, ayer me
0: sonó algo eh, Me ha venido a la cabeza ¿eh? estaban hablando de Manolo Santana y de repente salió No me acuerdo el nombre eh, Hablando de un periodista que escribió el libro de Nadal Y no, no lo sabía, ¿eh? Y el libro se llama de, de Nadal a Rafa, o de Rafa a Nadal. Y me sonó ese nombre, dije yo. No sé si, o sea, si tendrá algo que ver con, con otro libro que a mí me, me, gusta, me gusta más. No tiene nada que ver con el deportivo. No sé si habrá eh, hecho una idea ahí, más o menos, el titular. De, de Cero a Zara. Sí, me suena a mí, me suena a mí. Yo creo que tomaron la idea de algo que suena por ahí, ¿eh? tomaron la idea por ahí. Por eso. ¿Eh?
1: Best seller internacional <ríe> sí, 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 sí Exactamente
0: Sí Sí o sea. Pero espera que yo voy a decir una cosa eh. Yo voy a decir una... Sí. Pero, como siempre digo, yo aquí soy como un poco como el apéndice de los, de los libros. ¿no? Y digo, para la gente que nos esté escuchando, y muchos no lo saben, es que de cero a zara lo escribió la persona que están escuchando ahí, ¿eh? ese ahí blanco. Es decir, que no es. Eh... Yo les dije el primer día que yo iba a intentar aquí no estropear porque me he rodeado de los mejores. Entonces, cuidado con lo que estamos, con lo que estamos hablando. Y, y, y no vamos a decir más. Aunque podríamos hablar un día de Inditex, que eso también está de. de hoy leí un artículo interminable hoy en el, en el país sobre. ¿Sobre qué va a pasar con Inditex ahora con el, con el relevo? Pero bueno, eso, eso es otro podcast y otro, otro, y tema. otro, y otro, tema, y otro tema. Oye, Javi, eh, tú siempre tienes el listo gato, pero normalmente te suelo colocar después de Xavi. Entonces, claro, uno viene, viene a rebufo, pero viene claro, con, con puedo, la velocidad yo puedo, yo puedo
1: decir que eh, sí. en la eh, Maquelele estuvo en el Celta dos años antes de ir al Madrid. En la 99-2000, que es la temporada que, que, que gana el Depor la Liga, Ponemos los dos rombos al el sonido de dos comparte, rombos, ¿no? comparte Comparte equipo con, eh, como, con Benny McCarthy. Sí. Y yo lo más cerca que estuve de la fama fue que un, uno de mis mejores amigos, su prima, se lió con Benny McCarthy. Para mí en ese momento fue, ¿sabes? Eh, me sentí parte de la historia de... Cuando me lo conté dijo yo, joder, de puta madre. Me está, me está. Me está me... Benny McCarthy, que venía del Ajax, sí. por cierto. Y me está
0: costando hacer algún comentario con McKellele.
1: Hombre, a ver, a, 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 a McLeley le llamaban el trípode de del Atlas. <risa> a partir de ahí. Pablo, claro, yo no sé, no sé hasta qué punto.
0: Pablo, tenemos que tener preparado cuando son estas cosas, que, o, o, o el sonidito, el pi, o, o al menos, al menos, al menos el sonidito de los dos rombos y que la gente sepa que viene algo, que viene, que viene en curvas, que vienen curvas. Que viene, espera, espera que está hablando Vas a tener que coger el micrófono, Pablo Si se no, se va a poder escuchar Decía, decía que Roberto Carlos se pegaba el Bueno, alto. bueno, vamos Vamos a, vamos a, vamos a correr un, un tupido velo con este tema Porque no También sería, también sería otro tipo de podcast Que no es el deportivo Javi, lánzate Cuéntame ¿qué no, pues yo Hoy
1: vengo por la Fórmula 1 Ajá porque ayer el, bueno, el, el gran cliché de después de la carrera de ayer fue decir que el final de la carrera del mundial que estaba escrito por, como por un guionista, ¿no? que era demasiado todo, pues eso, muy novelesco toda la situación. Entonces, bueno, pues estuve pensando y, y que sí que es cierto que el, el deporte del motor que dio un montón de, de películas interesantes, ¿sabes? Quizás por ese toque un poco cinematográfico de las carreras glamurosas, los pilotos guapos, bueno, así un poco, hay un montón de pelis que se pueden aprovechar. Eh, empezó ya Howard Hawks en el 32, que dirigió, dirigió a, a. Todas estas pelis que voy a decir están bastante bien, creo. Avid de Tragedia, que es un famoso campeón de carreras de coches que intenta convencer a su hermano pequeño para que no siga sus pasos, y después, en los 60 y los 70, eh, tenemos pues, desde las 24 horas de Le Mans con Steve McQueen. Sí, hombre, quine- esa, esa, cuidado, ¿eh? esa está muy bien. Steve McQueen, por cierto, que era un gran amante de, del motor, de hecho tiene varias pelis bas- ¿Eh? así, un poco con, con coches rápidos y motos y tal. 500 millas con Paul Newman. Y después hay otra que estaba inédita en España, que es El último héroe americana. americano, el último héroe americano que es del 73. Está basada en una serie de artículos de Tom Wolf sobre la historia real de Junior Johnson, que era un chaval de pueblo que se le daba bien así los coches y tal y que empieza a correr para pagarle la defensa legal de su padre, que era un destilador ilegal de whisky, y acaba ganando y, él acaba, y Junior Johnson que f- acaba siendo una leyenda en Estados Unidos y tal, eh, ganó 50 carreras en la NASCAR uh-huh. que eso es, es, es muy, o sea, Junior Johnson es una figura icónica allí en Estados Unidos, que hay muchísima pasión por, por la NASCAR más que por la, sí, sí. la Fórmula 1 que, sí, sí. Eh, y después en los últimos años eh, hay dos pelis, y ya con esto termino eh, Rush que es del 2013, sí, hombre, que está claro, muy bien. Hombre, claro, sí, sí. Eh, y tiene mérito porque la dirige Ron Howard, que me mm-hmm. parece un director malísimo, pero bueno, esa peli, la verdad, es que está muy bien. Sí. Y después, en el 2019, eh, Le Mans 66, También. que está eh, de Christian Bale y Matt Damon, sí. eh, que recuerda el duelo mítico para los amantes del motor en Estados Unidos entre Ferrari, italianos, y Ford, americanos que, que quería ganar los la, la, películas de Le Mans, cuando lo había ganado Ford. Nunca le he Estados Unidos y la han ganado en el Te saltaste la de Herbie.
0: Que es una Herbie, a, to- mit- Herbie a Tope. Herbie a Tope que es una película mítica. <risa> de y Cars.
1: De la to- y, y Cars. Cars. Exactamente. Y, bueno, para, y luego ya queda para otro tema Para otro podcast decir por qué casi no hay eh, buenas pelis de fútbol. Pues hombre, la verdad.
0: ¿Está haciendo Xavi ecoloqueza? No, no. Una hay,
1: hay muy pocas. Digo, para toda la. ¿Sabes? No sé si es porque es menos cinematográfico o porque no tiene interés en Estados Unidos, o... pero hay muy pocas pelis de. Sí.
0: sí, pero películas que sean lo que dice Javi, ¿no? Porque Rush, por ejemplo, es una buena película, es decir, Ahora, eso. Y, y,
1: y Lema 66 está muy, muy Masa, bien. exactamente, muy son bien. muy
0: buenas películas. Es decir, que. creo que dices, estoy sin con el fútbol, ¿será que no es un tema que. No, sé. no Hombre, vamos a ver. Siempre queda la de. ¿Cómo se llama? la evasión evasión victoria sí hombre ver. evasión y disque al final tiene el fútbol como protagonista pero no es el protagonismo no, a, no a, mí, a mí, a mí fútbol, me gusta ¿no? una
1: eh, inglesa que es, de, es, es que estaba buscando el título para acordarme bien es The Damned United el eh, la de quiere ser como Beckham también sí y esta, esta The de United que está dirigida por Tom Hopper es del 2009 y está protagonizada por Michael Sheen que esa está bastante bien bueno pues mira, pero po, po, la, la verdad es que hay pocas ¿eh? sí sí Sí, sí, claro sí. Es que el fútbol en sí es un deporte Hombre, el boxeo a lo mejor tiene más icón Pero el fútbol se puede... Sin embargo, también tiene una cosa Sí, sí que hay documentales
0: de Netflix, por ejemplo alguno De fútbol que es realmente interesante Yo el del, el del Sunderland
1: me había gustado mucho Las primeras temporadas Sí, pero sorprende que hay poca, ¿sabes? Por ejemplo, aquí en España, hombre, días de fútbol Pero ni siquiera es una película, es una comedia Sí ¿Sabes? Eh, pero no es directamente, ¿sabes? No... Pero, o sea, hay muchos episodios históricos del fútbol que sí, se podía sí, llevar sí. a tal, ¿no? O sea... El portero, sí, el portero que era basada en Carmelo, me parece. El Carmelo, un histórico de un portero histórico. No sé. Tampoco hay muchos de baloncesto. No, no lo hay, no, no lo sé. Sí que sí. No
0: bueno, pero pero que eh, pilotaba un avión.
1: No nos olvidemos. Sí, sí. Y, 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 y Michael Jordan salvó la humanidad con unos extraterrestres. Exactamente. Ahora vuelve, y ahora vuelve LeBron claro. con, con, la,
0: con la misma con la misma con, claro. con, con la misma saga con la misma saga. Por cierto, no lo comentamos. Tocó el día de que no tuvimos. No sé si visteis el día que LeBron se paró en medio del partido y expulsó a una pareja que estaba en la a pie de pista. Se yo lo que le llamaron a LeBron para que se pare. Pero ya que habrán tenido que llamarle cosas a LeBron. Para que, para que de repente para el partido, pues, por favor, echen a estas personas de aquí. Y la chica, hermano, se veía que era descarada, ¿eh? La chica no, sí, sí, no, sí. no se fue avergonzada, ni mucho menos del, del campo. La NBA, claro, es que la NBA tiene cosas... El que no siga mucho la NBA tiene que darse cuenta que los jugadores, cuando piden el cambio, pasan delante del público. Ojo, el público, no, público privilegiado de primera fila. Están el, los tiempos muertos ahí, la gente al lado. La NBA es otro, es otro mundo, es otro mundo, amigo mío. Es otro, otro auténtico mundo. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Nos hemos pasado de la, de la hora. Eh, Xavi, ¿nos queda algo que decir? Nos vamos a Espiñado el jueves. ¿Te quieres venir? ¿Y para el Benfica? No, ¿tú crees que puede caer? <risa> Xavi, veremos que nos toca a nosotros en el siguiente bombo. Que nosotros no será el de la... Nos toca ahora también el sorteo, está dentro de un ratito, ¿no? A la una. A la una nos toca, ¿sabes? yo lo que nos toca. Pues. Claro. Nos toca el que nos toque, vamos a caer. O podemos caer así. Podemos que... caer con cualquiera. Con cualquiera, amigo mío, con cualquiera. De hecho, hay el Nápoles y el la Lacho Yo lo sí. que sé sí que sé es que sabéis que empecé el podcast con la batería a medias, pero es que después de ver el sorteo, Benfica Real Madrid, madre mía de vida. Bueno, sin más, ¿qué año nos espera, Xavi? ¿Qué año nos espera, Xavi? ¿Qué año nos espera? ¡Nos vamos, Xavi! ¡Nos vamos! El próximo lunes más, ¿eh? ¿Cuál, el lunes? es ya 20 El lunes 20, es 20. 20, ya 20, sí que vamos a estar a las puertas de la, de la Navidad Antes de irnos, ¿eh? antes del 20, recordarle el miércoles que tenemos cita en el Auditorio Municipal, ¿eh? Con esa gala Más Deporte Hemos nombrado a, a Fabián Crínez hace algún podcast, pero el trabajo que hace Toña Alfaro de hace tantos años con ese suplemento es un espectáculo. Es un suplemento que se ha convertido en referencia. Imitado por otros medios, ¿eh? Imitado por otros medios. Después de los años, lo intentan, lo intentan, pero no lo consiguen. Deportes es todo un referente para el polideportivo urensano, De base. El absoluto en todos los sentidos y la gala es un auténtico espectáculo como siempre y premia a los mejores deportistas del año en el deporte urbanizado suerte para los finalistas suerte para los finalistas que ahora te digo siempre lo mismo es que cuando se acerca la gala ahí me llaman de todas partes he ganado no he ganado voy o no voy yo les prometo soy miembro del jurado tengo ese privilegio pero no tengo ni idea ni idea de quiénes son los ganadores, doy mis votos y me remito, a eso, por lo tanto le deseo toda la suerte del mundo a los tres finalistas de cada categoría y le doy una buena a los dos que no ganen y a todos los que se han quedado por el, por el camino en este año deportivo que ha sido complicado, pero que seguro que el 2022 va a ser mejor que el que, el que hemos vivido Fabi, muchas, eh, perdón, Javi muchas gracias, Xavi, muchas gracias y ve, se me iba, la, se me iba el nombre, eh, nos vamos recordando lo, lo que yo decía al principio del podcast, que un abrazo muy fuerte para Fabián Clinaz que, que como decíamos que unas horitas antes de, de empezar el podcast nos comunicaba que, que había fallecido que había fallecido su madre. Abrazo grande, Fabi. Nos vemos dentro de siete días. Adiós. Con las luces engaño lejos van
2: marcando mi retorno. Con las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso What?